1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: Muy buenos días a todos los amigos de Radio María esta mañana de sábado del mes de junio en la que vamos a tratar de seguir profundizando en ese amor divino que se nos abre en el corazón humano del corazón de jesús y como siempre vamos a presentar a los amigos del corazón de jesús a los oyentes de radio maría la radio de la virgen los contenidos que durante estos más o menos 50-55 minutos vamos a ir desarrollando saben nuestros oyentes, los que nos siguen habitualmente que teníamos una deuda contraída desde el programa anterior la pregunta que vamos a tratar de contestar a lo largo de todo este programa, hoy también tenemos tema único es qué nos han dicho los papas contemporáneos sobre el corazón de Jesús y a continuación como siempre Vamos a traer a nuestro experto en temas de historia, eh, a nuestro amigo Federico, muy conocido también colaborador en muchos programas de Radio María, para que nos hable de un tema muy actual, que es del Monumento de la Roda en Andalucía. Creo que habrán oído a través de los medios nuestros oyentes que ha sido recientemente profanado, también desagraviado y prontamente restaurado, así lo esperamos, y nos va a contar cómo se erigió, cuál es la historia de este monumento. Como siempre, contaremos con nuestro colaborador en temas musicales, Rogelio Cavado. y en la otra pausa musical vamos a traer también una nueva versión de un tema muy clásico para los amigos del corazón de Jesús, que es eh, el, el tema eh, Hay un corazón que mana, que palpita en el sagrario. Luego lo explicaremos. Y como siempre... Vamos a empezar recogiéndonos en oración. Hoy vamos a orar con una consagración que elaboró el Papa San Juan Pablo II para consagrarse al corazón de Jesús en el año 1986. corazón, con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y por todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad al consagrarnos a ti los fieles renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz Reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: En el corazón de Cristo.
2: Vamos a contestar una pregunta, como bien decíamos al principio de nuestro programa, y esa pregunta, la que vamos a tratar de contestar durante todo este programa, al principio y al final dedicaremos dos espacios al tema, es ¿Qué nos han dicho los papas contemporáneos sobre el corazón de Jesús? Si recuerdan nuestros oyentes, estábamos preguntándonos ¿Por qué es tan importante cuidar un trato personal con el corazón de Jesús? Esto es algo que puede ayudarnos mucho a nuestra vida espiritual personal, pero también creo que puede y debe ayudarnos mucho a aprender a, a ayudar a otros y, eh, por lo tanto, eh, a ser apóstoles también del corazón de Jesús. El apostolado es ayudar a conocer a otros, a, a, al Señor, pero es también ayudarles, estimularnos mutuamente. Eso es parte de, de lo que es la vida de la comunidad cristiana, a, a, a crecer en esa intimidad, a madurar en nuestro amor al Señor y por eso estamos cada sábado aquí en Radio María, para ayudarnos a entender hasta qué punto ese trato personal con Cristo, corazón de Jesús, nos ayuda a crecer. Y habíamos dicho que cuando queremos saber de un tema lo que Dios nos ha dicho, es bueno que busquemos en tres lugares. Cuando se hace teología y se busca con rigor la verdad, siempre hay que acudir, por una parte, a la Sagrada Escritura, por otro, a la doctrina de los santos y finalmente al magisterio de la Iglesia. Acudir a la Escritura lo hacemos porque la revelación de Dios él mismo la ha puesto por escrito, por eso la, la ha inspirado a algunos hombres lo que él quería decirnos sin errores a la doctrina de los santos acudimos porque esa doctrina que Dios mostró a la humanidad va pasando de generación en generación y los mejores testimonios de esa tradición de la iglesia son los santos, puesto que ellos nos las transmiten con un corazón limpio, con esa capacidad que la unión con el Señor nos da para poder captar lo que Dios nos ha dicho y también transmitirlo según la manera de pensar y según lo que en cada momento, según la sensibilidad de los hombres de, de cada momento. Eh, también te, podemos y debemos acudir al magisterio de la iglesia, es decir, eh, aquellos que han recibido una autoridad especial en nombre de Dios y lo que nos dan con ese don que han recibido de Dios es una explicación autorizada. No es cualquier explicación. El Papa tiene el poder, además de ser infalible, con una serie de circunstancias que ahora no vamos a explicar, y por lo tanto cuando eh, los Papas nos muestran, nos indican un camino, pues no es una opinión más, no es una opinión cualquiera, sino que eh, podemos aplicar aquello que se solía decir, quien a vosotros, eh, que, que dice el Evangelio, eh, quien a vosotros oye, a mí me oye. ¿Qué decíamos el último día acerca de la, de la Escritura? Pues decíamos que desde el primer Adán, que anuncia Jesucristo, por eso decimos primer Adán, como el cordero degollado del Apocalipsis, también traspasado, nos están hablando de quien del costado abierto. Y no olvidamos profetas y demás hechos de la historia de Israel, como por ejemplo el templo de cuyo lado derecho mana agua, que habla también del costado de Cristo. Y por supuesto, por supuesto, el Evangelio de Juan. Pero para esto remitimos al programa anterior, que ya lo explicamos con un poquito más de, de tranquilidad. Y lo que vamos a hacer hoy es eh, a recorrer lo que nos han dicho los papas. ¿Sobre qué nos han dicho los santos? Pues yo creo que vamos a dedicar también los programas del mes de julio, del próximo mes, a ir recorriendo, por la tradición de la Iglesia, algunas cosas que nos han dicho los hombres de Dios eh, acerca del corazón de Jesús, que hay muchísimo. Hoy, como decíamos, vamos con los papas. Tenemos ya una historia preciosa de todo lo que nos han ido diciendo. Podríamos empezar eh, mucho antes de la época contemporánea, pero vamos a limitar el programa prácticamente eh, a los papas del siglo XIX y del siglo XX, porque con eso ya tenemos muchísima materia. Pero digo, podríamos empezar mucho antes. Existe un libro publicado en la editorial del Mensajero del Corazón de Jesús en el año 1961. Es una edición que preparó el padre Hilario Marín, jesuita que recoge todos los testimonios desde el principio y comienza ya con el Papa San Alejandro I y el segundo que recoge es San León Magno, que son papas San Alejandro I el año 104, por lo tanto los mismos comienzos del siglo II, y el Papa San León Magno justamente a la mitad del siglo V, más o menos año 450. Y en ellos encontramos ya referencia al costado abierto eh, y su relación con la liturgia o con el nacimiento de la Iglesia, respectivamente. San Alejandro nos habla de cómo se mezcla el agua y el vino porque así salió del costado abierto de Cristo y el Papa San León Mano nos habla, es un testimonio ya, como tantos y tantos padres de la Iglesia, de cómo eh, el, la Iglesia nace del costado abierto de Cristo es un tema del que hemos hablado ya en algunas ocasiones y ciertamente los papas de eh, los papas perdón los padres de la Iglesia han hablado de forma muy abundante de este tema nosotros vamos a irnos fijando Decíamos que nos vamos a centrar en el siglo XX y XXI, principalmente un poquito antes, vamos al año 1856, para poder hablar de quién, de eh, cómo los papas fueron asumiendo las enseñanzas de Santa Margarita María. Saben nuestros oyentes que a mí me gusta mucho distinguir dos cosas, eh, la evolución y eh, la forma que toma eh, la espiritualidad del corazón de Jesús a partir de Santa Margarita, que es como abundantemente, eh, como frecuentemente se vive hoy en la Iglesia, y la devoción al corazón de Jesús que ha existido desde siempre, con la mirada al costado abierto, ya tal y como nos la Explica el evangelista San Juan en su evangelio y entonces parte prácticamente de la misma revelación de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con el mensaje de Santa Margarita? Siempre hemos dicho que aquello que San Juan nos cuenta, podríamos definirlo perfectamente como el místico de entre los doce apóstoles, fue transmiti transmitiéndose justamente eso, de místicos en místicos, Orígenes vuelve a retomar el tema y muchos hombres de Dios, hasta que llega Santa Margarita, también una mística, pero que tiene el don de trasladarle a todo el pueblo de Dios aquello que ya habían encontrado estas almas, podríamos decir, selectas. Y entonces Santa Margarita lo que hace es traducir en una serie de prácticas sencillas y una serie de verdades muy asequibles a todo el pueblo de Dios, esta devoción, una, una imagen, una representación gráfica, la consagración, la reparación, prácticas sencillas, unas ideas también muy, muy sencillas y esto es de tal importancia y tal envergadura que esa experiencia que podríamos decir una pequeña monja de clausura en un pueblo perdido de Francia que es para el Emonial, se acaba universalizando y termina asumiéndolo los papas y presentándolo a la Iglesia Universal como un camino que ayuda mucho al crecimiento en la vida cristiana. Una de esas peticiones, quizá la principal petición que le hace el Señor a Santa Margarita, es que desea que se celebre una fiesta en honor al corazón de Jesús, una fiesta litúrgica, el viernes de la octava del Corpus al corazón de Jesús. El viernes, pensemos que en aquella época no es como ahora que el corpus se celebra en domingo. El corpus se celebraba en jueves y cuando había terminado la octava de, del corpus, el siguiente jueves, el viernes, era el día ya dedicado al corazón de Jesús. Ahora queda justamente dentro de la octava del, del corpus. Muchos pueblos fueron asumiendo eh, cofradías eh, en Roma, en Polonia, eh, esta fiesta litúrgica, San Juan Eudes, que es contemporáneo, como hemos explicado ya algunas veces en nuestro programa San, de Santa Margarita, ya había compuesto unas misas que en su congregación mmm, dedicada eh, al corazón de Jesús también se venía celebrando. Pero el Papa Pío IX, en el año 1856 dice acogiendo las súplicas de los obispos de Francia y de casi todo el mundo católico, extiendo a toda la Iglesia la fiesta del Sagrado Corazón. Después, más tarde, será el Papa San Pío X el que le dé la relevancia litúrgica que hoy tiene, que es la de Solemnidad. Saben nuestros oyentes que existen memorias libres, memorias obligatorias, fiestas. Y solemnidades, así, muy básicamente, podríamos hacer más distinciones todavía, porque dentro de las solemnidades y de las fiestas también hay rangos de importancia, pero ¿eh? el corazón de Jesús es fiesta que se celebra con solemnidad, es decir, por lo tanto, en el máximo rango litúrgico, para que veamos ¿Qué importancia le da a la Iglesia? No es lo mismo celebrar la fiesta de un santo cuando es memoria libre, cuando es memoria obligatoria se supone que ese ejemplo de santidad es un poco más relevante. Y eh, después también hay santos que, por ser patronos de un lugar normalmente o por una relevancia especial, los patronos de Europa se celebran co como fiesta. Pues el corazón de Jesús, esta, esto, esta fiesta se celebra como solemnidad, para que caigamos también en la importancia de esto. Lo hizo el Papa San Pío X. Eh, antes, eh, habría que hablar también, antes de pasar a, al siguiente Papa, de cómo el Papa eh, Pío IX, que era bastante amigo personal del padre Enrique Ramírez, un grandísimo apóstol del corazón de Jesús, él fue el que le dio la forma actual al apostolado de la oración que ya existía y que actualmente llamamos la red mundial de oración del Papa. El Papa Francisco también ha impulsado esta iniciativa, como los fieles, mirando al corazón de Jesús, aprenden a ofrecer su vida. Pues este Papa, perdón, este, este gran hombre eh, apóstol, el, el padre Enrique Ramier, eh, tratando con el Papa Pío IX, le dice que para asumir también el mensaje de Santa Margarita convendría hacer una consagración del mundo al corazón de Jesús. El Papa Pío IX aceptó, pero cuando fue a realizarla, realizó una consagración de la Iglesia al corazón de Jesús. No obstante, ya nos habla de la importancia de poner en nuestra vida eh, como centro al corazón de Jesús. No deja de ser otra cosa la consagración al corazón de Jesús que vivir esa invitación a ser completamente del Señor que ya la alianza que trató Dios de establecer con no solamente con el pueblo de Dios, sino con toda la humanidad, porque cada vez la fue extendiendo, cada vez más eh, trataba de realizar, en el fondo, la fórmula de la alianza que se repite tantísimas veces a lo largo de la Escritura es eh, vosotros seréis mi pueblo, vosotros vivís para mí yo soy y yo seré vuestro Dios, Dios vive para ti y desea que también vivamos para Él y eso no solamente de forma individual, por supuesto empieza por ahí cada uno se gobierna a sí mismo pero también a Dios le gusta que lo hagamos de forma colectiva y que intentemos implicar no solamente a los que creen sino a toda la humanidad Dios desea que esa alianza sea con todos, por eso es tan bonito y hermoso buscar las consagraciones no solamente de las parroquias, sino también de los pueblos, no solamente de la Iglesia Universal, sino también del mundo. Esa ocasión llegará con el Papa León XIII. Siempre al magisterio de la Iglesia, o a los papas quiero decir, les ha costado algo que teológicamente es muy comprensible que cueste, y es cómo podemos consagrar a a los que no aman al Señor, a los que no tienen fe, a los que incluso se pueden oponer voluntariamente a, y explícitamente a un acto de consagración. Esto eh, se salvará gracias a la intervención de la Beata María del Divino Corazón, una religiosa alemana, Sor María Droste zu Wieserin, que eh, le diría al Papa León XIII... Dios quiere esto y como te estás resistiendo no era una cuestión de infidelidad a Dios sino que a veces Dios va por delante de lo que nosotros podemos entender y comprender y en este sentido que le haya ocurrido esto a un papa también nos resulta muy pedagógico porque nos ayuda a entender cómo Dios nos invita a superarnos no solamente en cosas que nos resistimos a aceptar sino también en cosas que nos resistimos o que nuestra mente limitada no termina de comprender. Entonces... El Señor, a través de esta religiosa, le da al Papa León XIII un signo para que creyendo vaya abriendo su mente a entender eh, lo que es el plan de Dios. Y le dice eh, esta religiosa, te vas a poner muy enfermo, vas a temer por tu vida tanto que estarás en peligro de muerte, pero te vas a recuperar completamente. Y esa será la señal de que tienes que consagrar el mundo al corazón de Jesús. Así, el Papa León XIII tenía que salvar esa cuestión teológica y le eh, encomendó al cardenal Macela que él fuese estudiando esto, cómo consagrar a las personas que, que no creen en Dios. Y eh, el cardenal Macela eh, elaboró eh, un par de razonamientos teológicos. ¿no? El primero, que Cristo es dueño del mundo por, por derecho natural y por conquista. Estas ideas luego volverán en otra encíclica que comentaremos más adelante. Y eh, al mismo tiempo, eh, le, y, y realizó una fórmula en la que se distinguen dos niveles de consagración. En primer lugar, están los presentes, los que se consagran libre y voluntariamente, y eh, se presenta confiadamente al mundo al resto, en un acto público, de tal manera que la consagración se realiza como a dos niveles, un sentido como mucho más pleno y propio, los que desean ser poseídos por el Señor, y una presentación pública al mundo con ese deseo, que manifestando al Señor el deseo, compartido de su mismo corazón, de que todo el mundo sea de Él, y por otro lado también eh, intercediendo, ofreciéndonos con Cristo Redentor. Es la misma lógica, esto también lo hemos explicado alguna vez en nuestro programa, de la oración sacerdotal de Jesús. Yo por ellos me consagro para que ellos también sean consagrados. Del ofrecimiento, de la consagración de unos y de la vida ofrecida, se sigue también el acercamiento al Señor de otros. Por eso estos actos de consagración, el mes de junio, es un mes muy importante importante y muy propio para ellos, eh, pues podemos fomentarlos y, y realizarlos. Finalmente, el Papa San Pío X mandará en la fiesta del corazón de Jesús repetir anualmente y públicamente renovar esta consagración. Fijaos que esto no es simplemente recítese una oración, sino víbase el espíritu de consagración, no solamente individual, sino de la humanidad. Víbase de aquello que eh, la Iglesia ha hecho en un acto solemne. De hecho, el Papa León XIII le dijo en una audiencia privada a un obispo francés, voy a realizar el acto más importante de mi pontificado. No hacemos cosas de envergadura pequeña cuando decidimos consagrar nuestras familias, nuestros pueblos, diócesis enteras, provincias, países, al corazón de Jesús. Y esto es parte también de los deseos de Santa Margarita en Parelemonial, se dice no está todavía históricamente comprobado que llegó incluso a haber una carta de Santa Margarita al rey de Francia pidiéndole la consagración de este país. Bien, como llevamos ya un ratito hablando, vamos a dar paso al primer espacio musical de este programa. Vamos, como decíamos al principio, con una versión nueva de un tema muy conocido, conocidísimo, gracias a Dios, que es el tema eh, Hay un corazón que emana y que palpita en el sagrario. Un buen amigo de este programa y del corazón de Jesús, Guillermo, que dedica mucho tiempo en su vida al apostolado a través de la música, eh, organizó un pequeño grupo que eh, tiene un disco eh, que podéis encontrar en YouTube, como siempre, en la página de Facebook, de nuestro programa, podéis encontrar el enlace. Pues os ofrecemos este tema, esta nueva versión de un tema ya muy conocido, que es Hay un corazón que emana y que palpita en el sagrario.
3: Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario, el corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor. Pedirle a todos que vengan a la fuente de la vida,
0: hay una historia escondida. Dentro de este
3: corazón Decirles que hay esperanza Que todo tiene un sentido Que Jesucristo está vivo Decirles que existe Dios Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonó. Después de su negación.
1: Historia del corazón de Jesús.
4: Un saludo cordial para todos los oyentes de este programa titulado Corazón Vivo de la emisora Radio María. En esta ocasión vamos a acercarnos al municipio de La Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla, pero muy cerquita de tierras malagueñas. Es un importante nudo ferroviario, hasta el punto de que una hermandad de Semana Santa tomó el nombre de Fervorosa Hermandad Ferroviaria, por su origen entre los trabajadores de Renfe. Hasta hace pocos años, la carretera cruzaba el centro de la población. Y se encontraban frente a una imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús con los brazos abiertos, en una cuidada plaza situada en el cruce de carreteras. Y los viajeros cruzaban su mirada con la mirada amorosa de Jesús en su imagen del Sagrado Corazón. Allí estaba Jesús, con los brazos extendidos, acogiendo a todos los que pasan y a todos los que viven en la Roda de Andalucía. A pocos metros de la imagen se encuentra una fuente de agua potable que fue inaugurada en el año 1924. Junto al agua que sacia la sed física, la imagen de Jesús, fuente de agua viva que sacia la sed espiritual. A los pies de la imagen, la frase clave, venid a mí cuantos estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Y una fecha, 7 de octubre de 1952, festividad de Nuestra Señora del Rosario. Ese día se bendijo la imagen y se consagró el municipio. Un momento especial en la historia local y de este monumento al corazón de Jesús sucedió el 15 de septiembre de 1991 con la coronación canónica de la imagen de María Santísima de los Dolores. El acto lo presidió el entonces arzobispo de Sevilla, hoy cardenal, fray Carlos Amigo Vallejo. Un bello azulejo nos lo recuerda. Visitar la Roda, detenerse ante la imagen del corazón de Jesús, nos lleva a reflexionar sobre tres cosas. La primera, ¿cómo hay una estrecha relación entre Jesucristo y su madre, la Virgen María? El monumento fue inaugurado el día de la Virgen del Rosario. Está en el lugar donde se coronó la imagen de la Virgen de los Dolores. La segunda, ¿cómo ese corazón que tanto ama es una fuente de agua viva, semejante al agua de la fuente que hay a su lado, pero de un agua viva que sacia la sed de amor que todos tenemos. La tercera, cómo Jesús tiene los brazos abiertos para acogernos, para escucharnos, para perdonarnos, para amarnos siempre. Y durante muchos años, miles de vecinos y miles de forasteros hemos tenido la oportunidad de mirar la imagen, de rezar a sus pies de contemplar su rostro y comprender un poco que Dios es amor. Y esa imagen, que habla del amor misericordioso de Dios a todos los hombres, a todas las criaturas, ha sufrido la destrucción, la profanación, de aquellos que quieren ver desaparecer todo símbolo religioso, porque el amor de Dios es incompatible con el odio, la violencia, la mentira. El pueblo de la Roda de Andalucía ha sufrido este atentado y padece por esta herida que han hecho a sus sentimientos religiosos, que son muy profundos, y nos cuentan que desde el primer día se han reunido a los pies de la imagen para rezar por todos los vecinos, para reparar la ofensa y el ultraje, y para rezar por la conversión de los profanadores, para que cambien su duro corazón lleno de odio por un corazón lleno de amor, para que experimenten ellos también el amor misericordioso del corazón de Jesús y que se produzca el milagro del cambio de sus corazones a imitación del corazón de Cristo. Contemplar la imagen del sagrado corazón de Jesús nos ayuda a entender que esa entrega de Jesús es una invitación a corresponder a su amor y entregarnos a los demás. A esta imagen de la Roda de Andalucía le han arrancado la cabeza y las manos. Esta imagen no tiene ya la mirada amorosa de sus ojos, ni la acogida de sus manos abiertas somos nosotros los cristianos la mirada amorosa y las manos acogedoras de jesús es el mismo jesucristo quien nos concede la posibilidad de convertir la contrariedad en una oportunidad en una oportunidad de rezar más de ofrecernos más de reparar más en una oportunidad de entregarnos más a los hermanos de preocuparnos más por las necesidades espirituales y materiales del prójimo, de acercar al amor de Dios a los más lejanos. Nos cuentan también que en la Roda de Andalucía esta profanación ha servido para acercar a algunas personas más alejadas del Señor a la fe, a la oración. Igual que pasó cuando en 1936 los milicianos del Frente Popular fusilaron, dinamitaron y destrozaron el monumento al sagrado corazón de jesús en el cerro de los ángeles en getafe un monumento que se había levantado con la ofrenda de miles de españoles por suscripción popular y que expresaba el amor misericordioso la paz y el perdón pues nos cuentan que las fotos de aquella destrucción en 1936 movieron las conciencias de personas de todo el mundo para comprender que hay ideologías destructoras y que frente a la mentira la violencia y el odio, hemos de construir la civilización del amor, de la paz y del perdón, que han de estar fundados en la justicia para evitar que las profanaciones se repitan. La destrucción de la imagen monumental de la Roda de Andalucía es una invitación a cambiar nuestra vida, para rezar más, entregarnos más y dar más testimonio cristiano en la calle, para cambiar el ambiente y recuperar la libertad, la paz y el respeto, y todo ello bajo la mirada amorosa del corazón de Cristo, que quieren restaurar inmediatamente, porque los vecinos de la Roda de Andalucía están inquietos hasta que puedan volver a contemplar esa imagen que expresa amor misericordioso, la imagen que ha acompañado la vida de sus habitantes durante casi setenta años, desde 1952. Hasta otro programa, queridos oyentes de Radio María.
1: Música al corazón
2: Muy buenos días, Rogelio. ¿Qué tal en esta Hola, mañana doctor. de sábado del mes de junio? Pues y tívidamente. Esta... Me alegro. Pues vamos a, a ver si nos presentas, como siempre, alguno de estos temas musicales que puedan ayudarnos a entrar en el corazón de Jesús, que es lo que deseamos todos. Muy bien,
5: encantadísimo. Verás, la canción que he seleccionado para vosotros es la canción Rey, eh, una canción que está en el disco Fuego en el Corazón, que se compuso con motivo del centenario del Sagrado Corazón de Jesús, y en él pues bueno colaboraron conmigo diecisiete cantautores de la música católica hoy más destacados de los más destacados no quiere decir que fueran los únicos pero 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 así ha sido entonces bueno es una canción dedicada al corazón de Cristo a, a Jesucristo rey la canción se llama rey está interpretada por Matina está compuesta por ella ...y eh, bueno, pues está tratado maravillosamente por José Pablo Ribeira y por Pedro Alves... Eh, dos, ...dos grandes músicos y, y técnicos de sonido... ...y en esta canción, pues bueno, nos presenta con un estilo... Eh, ...el corazón de Jesús con un estilo muy gospel... ...Matina eh, supo manejar muy bien la melodía, el texto en cuaternario... Y es un estilo swing muy llevadero, muy muy vivo, ¿no? Creo que os puede gustar mucho. Y nada, es una dedicación y una ofrenda al Sagrado Corazón, como Manso Cordero, que se entregó por nosotros. Eh, y ella dice, sabemos que aún tú oras por nosotros, o sea, nos encomiendas al Padre de los Cielos por tu hijo, por, por tu Sagrado Corazón, para que no nos perdamos. Y el estribillo, oh mi Jesús, eh, porque eres el rey, rey mi señor de los cielos y de la tierra, señor de cielos y tierra, tú eres el rey. Bueno, es una canción, como diría yo, de un corte efusivo, muy vivo, muy abierto, con unas tonadas gospel, asincopado, y bueno, creo que es muy atractivo y muy moderno, ¿no? Entonces, sí os invito a que la disfrutéis, a que la oréis también en su texto, y que os metáis también, en ver que la música, toda la música es posible de ser evangelizada, es más, eh, la inspiración de la música es el Espíritu, y el Espíritu es Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu que viven en nosotros. Por eso la música nos invita a eso, a orar, a sensibilizarnos también con el corazón de Cristo, porque Jesucristo siga siendo Rey también de nuestros corazones y de nuestra
2: vida Pues muchísimas gracias Rogelio el gospel yo creo que está muy de moda al menos los que hacemos bodas con relativa sí. frecuencia nos damos cuenta que cada vez va, va entrando más quizá vamos ¿Sí? olvidando de dónde viene pero está muy de moda así que te agradezco claro. mucho este tema, el, la semana anterior fue un bolero, ¿eh? ahora uh -huh. un gospel todos, todos los formatos nos valen para hablar del corazón de Jesús un abrazo muy fuerte Bien. Rogelio muchísimas muy gracias,
5: gracias. A ti, gracias.
0: Manso corazón Te entregaste por nosotros, coronados de espinas, por nuestros pecados sabemos que aún Perdamos, oh mi Jesús, oh Jesús, muéstranos tu amor. Todos te amamos, porque eres el Rey, oh Rey, oh Rey Señor de los cielos y tierra.
2: este tema al completo, ya saben nuestros oyentes que pueden buscar el tema que nos acaba de presentar nuestro colaborador en temas musicales en nuestra página de Facebook. Y vamos con la siguiente sección.
1: En el corazón de Cristo.
2: Retomamos el tema que traíamos desde el principio de nuestro programa, que era el tema de que han dicho los papas del siglo XIX y XX acerca del corazón de Jesús. Continuamos después de este pequeño espacio musical en Radio María, en el programa en el corazón de Cristo, que emitimos siempre todos los sábados desde las 11 hasta las 12 de la mañana, más o menos. Y eh, habíamos dejado nuestro recorrido por los papas del siglo XX en San Pío X. El siguiente sucesor, Pío XI, dedicará dos documentos muy importantes al corazón de Jesús. Primero, retomará el tema de la consagración del género humano al corazón de Jesús. Decíamos que la aportación principal, aparte de muchas otras intervenciones menores en las que sigue invitando a cultivar la devoción al corazón de Jesús, es la de continuar esa recitación anual de la consagración hecha al mundo al corazón de Jesús del Papa León XIII. Pío XI dará un paso más y lo que hará será instituir una fiesta muy relacionada con el corazón de Jesús, que es la de Cristo Rey del Universo, donde retomará aquellas ideas del Cardenal Macela de cómo Cristo es eh, Señor del Mundo, podríamos decir, por derecho divino y también por conquista, por haber redimido el mundo a través de la cruz. Y nos invitará a contemplar la realeza de Cristo que no está nunca separada de la cuestión del amor del corazón de Jesús, porque es un reino de amor. Por eso invita a vivir las dos cosas eh, unidas, de tal manera que sea el amor el que nos lleve al reino de Dios y no entendamos el reino de Dios de otra manera, como Jesús tantas veces nos corrige en, en el Evangelio. Y luego otra encíclica muy centrada en el mensaje de Parele Manial con una serie de mm, intervenciones en las que mm, resalta mucho el papel y la importancia del mensaje de Santa Margarita María de Alacoc es la encíclica Miserentísimo Redentor, que está dedicada a la reparación. Eh, en el fondo nos dice los papas contemporáneos tienen como una idea, que es lo que llamamos hoy, eh, la resumimos en un concepto, la secularización. El mundo va como apartándose de Dios en, sus, eh, en su devenir, eh, en, la, en su organización social. Y la causa por la cual eh, se separa de Dios, en el fondo, no deja de ser otra que es el pecado, eh, como siempre. Entonces, se nos invita a hacer volver al mundo a Cristo... De tal manera que, eh, a través de la oración, eh, y en concreto de la oración que repara el pecado del mundo, podamos poner remedio a los graves males que afligen el mundo. Esto nos recuerda que la devoción al corazón de Jesús no es una espiritualidad intimista. Parece que, al tratarme Dios de corazón a corazón, la cosa queda solamente entre Dios y yo, pero, sin embargo, en el corazón de Dios cabemos todos, cabe el mundo entero, no la intimidad no está separada de, cuando Moisés sube a la montaña al Sinaí, eh, lo hace por el pueblo y en favor del pueblo, y ya está intercediendo en favor de ese pueblo, la intimidad con Dios, la verdadera, no nos separa, no nos saca del mundo ni de la preocupación por el hermano, sino justamente al, al contrario. Bien, pues esto tiene mucho que ver con la doctrina del libro del Apocalipsis que nos recuerda cómo la historia avanza hacia su final, que es la victoria de Cristo y lo que hace avanzar, curiosamente, no son estrategias de cómo tenemos que evangelizar mejor, planes pastorales o estrategias de cómo influir en el mundo. Y con todo esto no quiero decir que no haya que hacer cosas de estas, pero el acento lo pone el libro del Apocalipsis en el ofrecimiento de la vida y en las oraciones de los santos, que hacen que Cristo finalmente instaure su, su reinado final, que anticipan la, la siguiente venida, la última venida del, del Señor. Después nos encontramos con el Papa Pío XII que nos va a legar el grandísimo documento magisterial que sintetiza y recalca la importancia de esta devoción. Comenzará haciendo ese recorrido por la vida de los... Eh, por la Escritura, por, la, por los santos padres de la Iglesia, y hará toda una fundamentación teológica preciosa diciendo de la espiritualidad del corazón de Jesús que es el compendio de toda la religión, y la norma de la vida más perfecta. Yo creo que estas palabras son dignas de, de ser recordadas y guardadas en nuestro corazón, compendio de toda la religión y norma de vida más perfecta. Cuando se vive el amor, eh, cuando se mira al corazón de Jesús, se vive desde el amor eh, y por lo tanto se superan los mandamientos, norma de vida más perfecta. Y mirando al corazón humano, divino, eh, donde late el amor del Padre, de donde se eh, y funde el Espíritu Santo, eh, todo eso, todo eso. Es una síntesis perfecta, hermosa, del corazón de Jesús, perdón, de la fe cristiana desde el corazón de Jesús. Esta virtualidad del corazón de Jesús también podemos explicarla algún día más en nuestro programa de área para un programa entero. San Juan 23 no tiene ningún documento especial. Él quizá se centró mucho más en la devoción a la sangre de Cristo, que es como la segunda parte de la espiritualidad del corazón de Jesús. No deja de ser eh, la sangre que brota del costado abierto de Cristo en la cruz. Personalmente vivió muchísimo esta devoción, testimonio, el diario de la alma, eh, una lectura preciosa donde cita mucho el corazón de Jesús y donde nos retrata también a un papa personalmente muy devoto, incluso llegó a pertenecer a una asociación sacerdotal dedicada eh, al, al corazón de Jesús. San Pablo VI dedicó al corazón de Jesús dos cartas también investigables divitias y diserti intérpretes, recordando que la espiritualidad del corazón de Jesús era un medio importante para aplicar las enseñanzas del Concilio Vaticano II. San Juan Pablo II sintetiza el misterio de la redención como la plenitud del amor en el corazón humano de Cristo, su primera encíclica, Redentor hominis, número 24. Y al cumplirse el centenario de la consagración del género humano por León 23, nos dedico un precioso documento que resume... Todo lo que habían dicho los papas desde León XIII hasta él mismo acerca del corazón de Jesús, recordándonos la importancia y en la misma línea de San Pío X. Esto no es algo para dejar en el olvido, sino algo que debe formar parte de la espiritualidad de, de la iglesia dedicó también en algunos eh, domingos del mes de junio algunas palabras de la, del ángelus del domingo eh, diciendo, por ejemplo, algunas palabras, algunas catequesis, y donde encontramos palabras muy hermosas. Por ejemplo, de, en una de ellas dijo, el hombre del segundo milenio tiene necesidad del corazón de Jesús. A la luz del corazón de Jesús encontramos dos cosas muy hermosas. El el amor del Señor y a la luz del amor de Dios encontramos sentido a nuestra vida. Benedicto XVI vivió el quincuagésimo aniversario de la encíclica de Pío XII, Auretis Aquas, que acabamos de resumir. Y nos lega también unas palabras muy bonitas recordándonos la actualidad de ese documento. Y dice, a ver el corazón del Señor debemos mirar el costado traspasado por la lanza donde resplandece la inagotable voluntad de salvación por parte de Dios. Y esto no puede considerarse un culto pasajero, una devoción, sino que la adoración del amor de Dios que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado su expresión histórico-devocional sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Imprescindible para una relación viva con Dios. Francisco ratificó estas hermosas palabras, eh, ratificó todo esto con unas palabras muy hermosas que le dedicó al pueblo de Ecuador, la primera nación del mundo consagrada al corazón de Jesús. Dice él, me daba vueltas en la cabeza y rezaba eh, al ver lo que observaba en el pueblo de Ecuador. Y entonces, dice, por la mañana en la oración, el Señor me respondió y dijo... Toda esta riqueza espiritual de piedad, de, profundizar, de profundidad, viene de haber tenido la valentía de consagrar la nación al corazón de Jesús. Y terminamos este recorrido con las ultimísimas palabras que el Papa Francisco en este mismo mes de junio ha dedicado al corazón de Jesús. Y dice así, el mes de junio está dedicado de manera especial al corazón de Cristo, una devoción que une a los grandes maestros espirituales y al pueblo sencillo del pueblo de Dios. Esto ocurre desde Santa Margarita. De hecho, el corazón humano y divino de Jesús es la fuente donde siempre podemos dibujar misericordia, perdón, ternura de Dios. Podemos hacerlo deteniéndonos en un pasaje del Evangelio, sintiendo que en el centro de cada gesto, cada palabra de Jesús, en el centro está el amor, el amor del Padre que envió a su Hijo, el amor del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y podemos hacerlo adorando a la Eucaristía, donde este amor está presente en el sacramento. Entonces, nuestro corazón también poco a poco se volverá más paciente, más generoso, más misericordioso, en imitación del corazón de Jesús. Hay una oración antigua, la aprendí de mi abuela, que decía, Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Es una oración hermosa. «Haz que mi corazón sea como el tuyo». Una hermosa oración pequeña para rezar en este mes de junio, como estamos juntos ahora. «Jesús, deja que mi corazón se parezca al tuyo». Otra vez, nos invita a repetir el Papa, «que mi corazón se parezca al tuyo». Pues con este deseo ponemos fin a nuestro programa de hoy, como siempre, con Monseñor Francisco Cerro Chávez, se volverán a encontrar nos volveremos a encontrar el próximo sábado y un servidor dentro de 15 días. Y como siempre pedimos al corazón de Jesús que derrame sobre nuestros oyentes todas, todas sus bendiciones.